0: 第十二章选人的真相。隔天早上，安排好所有细节。我们这组三个人，包括我，还有艾莫尔和雅斯特。早晨，每个队的组员和队员都早就准备就绪，出发了。我们要注意的是，把发生过大大小小的事情都要记录，并且按照时间进度工作。六十天以后，在艾莫尔家的村子会合。上一章提到过的地方有200里路远，经由我们的朋友保持联络。这些朋友每天晚上彼此交谈，或穿梭于各小队中。如果我们想要跟总队长联络，或跟其他队员联系，我们只要把字条交给朋友，在极短的时间里，我们就得到回答。记下传话内容的同时，写下时间。回答也一样。我们再次会合后。发现所有的传话都有回讯，而且我们还把朋友们离开的时间和出现的时间、地点，还有谈话内容记下来。后来我们都也都有验证过。在这以后，我们分散到各地：一队到波斯，一队到中国，一队到西藏，一队到蒙古，还有一队到印度。总是朋友陪伴着，有时候他们隐形出游。我们以此方式称之有一千里之遥，并且回来告诉我们每一个营区的事情和进展。我们这对到喜马拉雅山山麓西南的一个小村庄，位在雪山一角的高原上，大约有八十里之遥。我们未带任何食物，但是随时都有食物供应和舒服的地方住宿。第五天中午到达目的地，村民代表欢迎我们。并领我们住进舒适的房间。我们注意到村民对艾莫尔和雅斯特非常尊敬。据说艾莫尔没有来过这个村庄，但是雅斯特来过。他第一次来是收到村民的求援信，说有三位村民给野蛮的雪人捉去。雪人住在喜马拉雅山上最偏僻的地方。这一次也是应求援信来的。并且来照顾有些不能离开村子的病人。所谓雪人是未开化且很落后，他们起先住在山上的冰雪区，后来发展成一个部落，可以不接近任何文明过生活。虽然数目不多，但是非常勇猛而且好战。村人如果不幸落入他们手中，就会受到凌虐。这次证实有四个人。给野蛮的雪人捉去，村民无计可施，只好派人跟雅斯特联络，他就来帮忙，要艾莫尔和我同行。想到会看到雪人，我们当然很兴奋。我们只是听说，并且推论这些人并不存在。起初我们以为会组成一个救援队，我们都可以参加，谁知希望破灭。艾莫尔宣布，只有他和雅斯特去，而且马上走。几秒钟之后，他们就消失了。到第二天晚上才回来。四个给捉去的人告诉我们经过的详情。这些奇怪的雪人全身赤裸，皮肤表面上有长毛，跟动物一般无二，可以忍受高山上的寒冷。据说他们在地上走动速度极快，可以捕捉临近的野兽。这些野人称大师们是从太阳来的人。当大师们去到他们那儿把俘虏带走，他们不会抵抗。大师们试过去感化这些野人，但是徒劳无功，因为野人很怕他们。据说大师去到他们那里，他们就不吃也不睡，早晚戒备着，可知他们多么恐惧。这些人没有接触到文明，甚至忘记以前他们跟其他族人有过沟通，忘记他们自己的根源，所以他们远离人群。艾莫尔和雅斯特很少告诉我们有关这种特异的雪人，也没有办法能使他们多说一点。我们问候只有如下评论：他们与我们一样是神的子民，只是他们在恐惧和仇恨之中生活的太久了。他们从自己的同胞中孤立封闭，全然忘记自己也是人类，而认为他们是野兽。他们这种生活方式，甚至使他们失去了野兽的本能。野兽借着本能感应事情，人们爱他们，他们会以爱相回应。我们只能说，这些人看来人如其形，因为与神和人分离，他们比动物的层次还要低。带你们去他们那里不好，会伤害到他们。我们希望他们中间有人能接受我们的教导。这样，他们全部会受到感化。他们告诉我们说，如果我们想看这些人，随时可以去，他们会保护我们。给捉去的话，保证会得到释放。晚上，我们发现明天的行程已经排定，要去三十里远的一座古庙。两位头僚决定迟些再去，先去看看这些野人。他们试着说服两个村民同去，但是他们认为雪人在四周环视，他们害怕，不愿离开村子一步。他们就问艾莫尔和雅斯特指点详细路径的走法，并携带枪走。在他们离开之前，艾莫尔和雅斯特要他们保证不到最后关头不能开枪，他们可以鸣枪恐吓，但是必须答应不到生命关头不射杀人。原以为没有带枪来的，但是很惊讶，我们甚至有一把柯特四十五左轮枪。我的枪老早就丢掉了，而且也知道丢到哪里。原来事情是这样的：帮我们看管行李的其中一位苦力，把两把左轮枪放在行李内，一直没有拿走。